0: Graças e paz do Senhor Jesus Boa tarde, bem-vindos todos Para a nossa transmissão desta tarde de 29 de novembro Estamos aguardando aí o contato dos nossos amados Que estão a postos Para darmos início à nossa meditação desta tarde Com a leitura de nosso texto na palavra de Deus Bem-vindos Estamos vendo aí chegando os nossos queridos e eu convido você a abrir sua Bíblia para o desenvolvimento do tema de nossa meditação desta tarde tão especial. Acredito que você já acompanhou o nosso anúncio aí em nosso, nosso Facebook. Acredito também que você está movido pela mesma expectativa que eu sobre este assunto, que está tão raro, cada vez mais raro, nos púlpitos da Igreja Evangélica do Brasil e do mundo. E por essa razão eu convido você a se declinar sobre ele agora... Nosso tema é Aquele que há de vir, então é evidente que você já sabe que vamos tratar da segunda vinda do Senhor Jesus. E por isso, eu recomendo a você que abra, por favor, a sua Bíblia em 2 de Pedro, a 2 carta de Pedro, capítulo 3. Nós leremos os versículos 3 a 10. Você que está acompanhando com sua Bíblia na mão, como é de se esperar, 2 de Pedro 3, de 3 a 10. Hoje nós vamos ocupar um pouquinho mais do seu tempo, porque o nosso tema exige. Após a leitura introdutória do nosso texto nós vamos é, ouvir o louvor que nos prepara, que nos conscientiza da magnitude desse tema e da nossa proposta. Dentre os vários cânticos que ainda existem sobre a segunda vinda de Cristo, cada vez mais raros, porque a maioria dos cânticos modernos fazem menção da vinda de Cristo, mas cânticos específicos sobre a vinda de Cristo, eles já ficaram há algumas décadas atrás. Dentre eles, mesmo os hinos tradicionais da igreja, nós pinçamos um cântico belíssimo do grupo Prisma, porque ele fala da promessa. Todos os cânticos sobre a vinda de Cristo abordam a vinda de Cristo, a esperança sobre a vinda de Cristo, mas falar enfaticamente sobre a vinda de Cristo como promessa, dentre tantos que temos, é este cântico do Prisma que nós temos bem preparado, bem belo, ele é para que nos prepare, nos leve a essa meditação. Então, logo após a leitura, eu estou aqui com o meu grupinho de apoio, né? mais uma vez o Everton está aí para nos acompanhar no violão, e na Ara e Lília estarão então entoando este cântico para nós. Você que sabe, pode ir cantando daí também. Você que não sabe, preste bastante atenção na letra, porque ele desperta em nosso coração essa renovação de esperança sobre a gloriosa promessa do Senhor. Então, indo ao nosso texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 10 eu vou ler e você vai acompanhando aí por favor a leitura antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento o dia do Senhor porém virá como ladrão os céus desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada este é o nosso texto de 2 Pedro 3 de 3 a 10 vamos entoar o louvor, acompanhe o louvor e em seguida nós estaremos abordando o nosso tema, aquele que há de vir De você tenha acompanhado este cântico de uma beleza ímpar e tão verdadeiro em nos recordar a gloriosa promessa que o Senhor Jesus nos fez a respeito da sua vinda. É sobre isso que temos de tratar hoje. A esperança cristã está fundiada sobre dois grandes pilares, a ressurreição dos que creem em Cristo e o dia da sua segunda vinda. Pode ser que ainda se ouça por aí alguma coisa sobre a ressurreição por causa da Páscoa, quando se comemora a Páscoa, e aí no domingo fala-se sobre o domingo da ressurreição, mas geralmente são citações. Mas sobre a segunda vinda do Senhor, pense comigo, onde foi que você ouviu pela última vez ao vivo e quando? Pense comigo. Eu não quero elencar os motivos porque este grande pilar da fé pode estar em de suspenso. Mas tem é algo importante para dizer. Sempre que houve na história da igreja, em qualquer tempo e lugar, um mover do Espírito de Deus, que chamamos de avivamento, essa esperança da sua segunda vinda ficou em foco e de forma intensa. O Espírito de Deus desperta essa esperança no coração do crente quando enche a sua vida. Isso também nos permite pensar que esvaziados do Espírito de Deus essas esperanças se esvaziam também, porque vão dando lugar a outras expectativas que entram em confronto com a realidade e a profundidade de espiritualidade, o comprometimento espiritual desta gloriosa doutrina e promessa. A outra coisa a dizer que reforça quanto a este assunto é que ele é tão importante para o Espírito Santo que desde o Velho ao Novo Testamento, a segunda vinda é mencionada mais de 300 vezes, alguém por aí já pontuou, que para cada profecia alusiva à primeira vinda de Cristo, estamos falando desde o Velho Testamento, como Messias, nós temos duas vezes mais as que anunciam que ele voltará a este mundo um dia, e de fato, Judas, eu estou falando da carta, Judas assinala uma profecia que é atribuída a Enoque, lembra aquele sétimo depois de Adão, é assim que a Bíblia faz referência a ele no texto de Judas, Judas é uma carta de uma única página com alguns versículos, não tem capítulo, e Judas tem uma referência a uma profecia muito antiga de Enoque, claro que se é de Enoque, aquele que andou 300 anos com Deus, ela é muito antiga, então ele assinala essa profecia atribuída a Enoque nos primeiros dias da humanidade, para você perceber como que o espírito de Deus dá ênfase de importância na revelação a segunda vinda do Senhor, que já aquele tempo falava daquilo que viria a acontecer que nós estamos esperando hoje. Ele em lugar de falar da primeira vinda, já falou da segunda. Então lá no texto de Judas, versículos 14 e 15, o texto diz assim para nós: "Enoque o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Esses mesmos eles, de que Pedro falou aí na nossa na epístola que nós lemos. Vejam, disse Enoque, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos. Em nenhum lugar a Bíblia fala da vinda do Senhor para julgar, a não ser na segunda vinda. Então Enoque estava falando sobre a segunda vinda do Senhor. Então só por aí. Percebe-se a tamanha importância que a palavra de Deus dá a esta doutrina. Você não acha que dá tamanha multiplicidade de informações, esses numerários que nós estamos aqui em Passan citando, já são suficientes para a gente pensar o lugar que essa doutrina teria de estar ocupando na nossa confissão, nos nossos cânticos, em nossas orações, nos púlpitos de nossas igrejas? E você pensa disso. Mas a ideia de uma intervenção divina neste planeta, interrompendo o curso da história com as cenas preditas do arrebatamento da geração de crentes fiéis vivos por essa ocasião, parece real demais a muitos para ser crida. Tanto que há alguns por aí, até aí na cidade de São Paulo, gente de renome, já questionando se de fato Jesus pretende vir, tal como Pedro disse, que zombadores estariam desdenhando da promessa da segunda vinda. Especialmente porque em torno dessa promessa, seitas foram criadas, e são grandes, fazendo interpretação literal de textos de Apocalipse. E sempre que alguém faz interpretação literal de Apocalipse, está no limiar de criar uma seita. E aí eles fazem isso pintando com cores de distorção e de forma fantasística a verdade, de tal ordem que ela ficou um pouco crível, é evidente. E isso pode explicar porque alguns desdenham. Mas, outro tanto, tal como Pedro profetizou nesse texto que nós lemos aí, segunda carta, capítulo 3, para muitos tudo parece estar bem demais e dando muito certo para ser interrompido de repente e sofrer cessação injustificada. Por que Deus vai interromper aquilo que está funcionando tão bem? Outros acham que Deus só cumprirá a promessa quando a administração do homem no e ao planeta se tornar inviável e inviável à vida na Terra. São conceitos, mas laboram em erro. Deus não está ocupado em vigiar o que o homem está fazendo com o planeta para dizer basta, você estragou tudo demais. Não é isso que vai ditar o tempo de Deus fazer uma interferência. Não é isso. E não tem a ver nada com ecologia ou depredação de ecossistemas. Tem a ver com o tempo de Deus. Ainda está dentro da soberania de Deus tanto quanto a primeira vinda. É um Cairós, tempo de Deus, e rompendo em nosso cronós, nosso tempo, esse que nós marcamos com o relógio. E também tem a ver com o estado pecaminoso na terra, pondo em perigo a existência e integridade da igreja e outro tanto a credibilidade de seu testemunho. Há ainda razões mais profundas. Deus sabe quando se completará o número de redimidos que compõem o que Paulo chamou de todo Israel de Deus. E então todo Israel de Deus será salvo. E aí vem o fim. Deus tem esse controle na sua mão. É interessante que dentro dos símbolos de Apocalipse, você tem, no mesmo texto em que João olha para o céu, e vê que a multidão dos redimidos ao redor do trono diante do Senhor são incontáveis hostes de milhares de milhares. Ao mesmo tempo, isso parece uma contradição, ele diz que Deus diz que aqueles que lá estão são 144 mil que não serviram a bisca aí alguém diria, então o um número é muito pequenininho, 144 mil, mas ao mesmo tempo que são 144 mil, como é que o João diz que são incontáveis, ossos de milhares e milhares, meus queridos, meu propósito aqui hoje, é falar sobre a promessa da segunda vinda, aquele que há de vir e não explicar Apocalipse para vocês, não é isso, nem tenho essa pretensão, mas eu quero lhe deixar claro, que já que Apocalipse tem que ser interpretado simbolicamente, aí está um significativo, uma significativa simbologia, 144 mil fala do número completo a Bíblia fala de 12 como o número dos homens o número da humanidade 144 é 12 vezes 12 mil fala de infinitude 144 mil fala de completude elevada ao infinito mas esse infinito tem um limite Deus sabe quem é o primeiro de 144 mil e quem é o último todo Israel será salvo nos olhos de Deus há um contingente completo mas aos olhos da igreja, representada por João, que olha de baixo para cima, eles são incontáveis hostes de milhares e milhares, milhões de milhões. E é isso mesmo, os que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. São incontáveis hostes de milhares. Mas para Deus existe o primeiro e existe o último. E quando o último tivesse rendido na confissão ao Senhor Jesus, o Senhor vem é o cairóis de Deus rompendo no cronóis isso é para você entender que não tem a ver com ecossistemas depredação do planeta mas tem a ver com a multiplicidade de pecados neste mundo e o afundamento da igreja sendo arrastada pelo modaçal pela enxurrada da mundanidade do pecado que no mundo graça porque Jesus disse que ele virá a hora em que não pensamos é fato a igreja que cada vez pensa menos nisto, terá esquecido esta e muitas outras doutrinas promessas, pois ele disse que virá num tempo em que porventura achará fé na terra, ora, Deus não pretende achar fé no coração de ímpio, de incrédulo, é no coração dos filhos, da igreja, e Jesus deixou claro que quando ele vier, achará porventura fé na terra, percebe? Como estamos mostrando que ele vem então para resgatar a sua igreja do colapso total a iniquidade terá crescido tanto que ele disse que o amor de muitos esfriará quando a Bíblia diz que os homens nos últimos tempos seriam desobedientes a Deus, desleais inconstantes nos seus sentimentos desafeiçoados não está falando da igreja mas quando Jesus diz que o amor de muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicou, ele está falando da igreja, esta é a razão, porque ele tem de vir, antes que a igreja seja arrastada, no caos da impiedade, e então a igreja estará de fato em perigo, como nunca esteve antes, porque não se trata de perigo externo, como perseguições, mortandade, mas perigo por dentro, corroendo o que ela tem e é, comprometimento, do seu testemunho universal, mas ao seu redor tudo estará indo bem... pois ele disse que virá num tempo semelhante aos dias de Noé e de Ló... em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento... até que a tragédia lhes sobreveio... eu vou ler o texto de Lucas 17, de 26 a 30... mas eu quero só pontuar algo aqui... para que você guarde aí no seu coração... Jesus sinalou os dias que precedem os dias da sua vinda... o tempo em que ele vai interferir na história com a sua segunda vinda aos dias de Noé e de Ló. Os dias de Noé e de Ló, na Bíblia, são pontuados como os dias da maior devassidão da sexualidade da moralidade humana de que já se ouviu falar. Não é apenas uma questão de apostasia, mas uma questão de imoralidade sem freios. Por acaso você tem ouvido falar aí de que pretende-se ensinar, é, anular os conceitos de sexualidade Homem, mulher, ideologia de gênero e coisas semelhantes. Você tem ouvido falar nisso? Você tem ouvido falar em pedofilia como nunca se ouviu falar antes? Você tem ouvido falar em aberrações de sexualidade que só os tempos de Roma chegaram perto? Mas nós já estamos conseguindo tornar-nos mestres na impiedade nessa área para eles? Eu vou ler o texto que Jesus citou de Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé... Também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E esse advérbio, exatamente assim, ele é muito significativo. Porque quando o Senhor faz menção dos dias de Noé, ele fala de dilúvio. Mas quando ele faz menção dos dias de Ló, ele fala de fogo e enxofre, aquilo de que Pedro falou para nós no texto que nós lemos, a destruição da terra por fogo. Estamos no limiar destas coisas. Então nós temos essa intervenção que não será provocada por homens, mas pelo decreto de Deus, tal como na primeira vinda de seu filho. O fato é que Jesus virá. E o dia e a hora ninguém sabe e nem saberá. Todos os que se atreveram a dar data para esse dia, foram envergonhados como enganadores, mesmo as seitas que ainda per, é, persistem por aí, eles tiveram que reformular seus conceitos, reformular suas doutrinas para se manter, sobreviver, mas foram revelados como enganadores, frustrados, e todos que tiveram a mesma pretensão, se frustraram e vão continuar se frustrando, Jesus deixou claro isso, que daquele dia e hora ninguém sabe, mas isso não muda o fato de que ele virá, e sua vinda pegará todos de surpresa, o apóstolo João disse, está em Apocalipse 1,7, que todo olho o verá. Ninguém vai ficar de fora desse grande evento, dentro dos de que estiverem vivos, por essa ocasião. Ele vem e romperá, e interromperá a história mas nos advertiu, esta é a razão, porque a ênfase da nossa meditação nesta tarde, ele nos advertiu a não ficarmos distraídos, antes vigiarmos esperando, é isso que o Espírito de Deus quando visita a igreja suscita no coração dos crentes fiéis, a esperança da sua vinda, nós podemos ler esta exortação sobre a vigilância em Lucas 21, eu vou ao texto, agora versículos 25 a 28, voltaremos a esse texto de Lucas 21 mais para frente, neste momento me acompanhe por favor em Lucas 21, de 25 a 28 haverá sinais no sol, é Jesus falando Jesus dando sinalizações haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar seria bom consultarmos aí os japoneses de dois anos atrás e aquele povo que sofreu aquela tragédia lá com a devastadora onda que acabou com aquelas cidades costeiras da Ásia há dez anos atrás. Os homens desmaiarão de terror, ele continua, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados, e então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Deve ter gente aí que ao ler a minha citação do texto deve estar cantando quando começarem a acontecer estas coisas, ele diz, levantem-se e erguem a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, prestou atenção no que finaliza aí o versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem a cabeça, está próxima a redenção de vocês, quando começarem a acontecer, se você está atento à história, eu lhe pergunto, elas já começaram? quando elas começaram? Jesus assegurou que a vigilância sobre esta promessa era tão importante para a igreja militante na terra que ele achou indispensável adverti-la e ajudá-la a discernir os tempos, estabelecendo sinais e indicadores da proximidade desse tempo. Cada geração de crentes, meus queridos, que nos precedeu sentiu-se na iminência desse dia, mas nenhuma anterior à nossa geração viu o que temos visto. Por que, que cada geração que nos precedeu se sentiu na iminência? Porque estes sinais têm acompanhado a história da igreja ao longo de dois mil anos. Mas este é o segredo, este é o ponto a observar aqui. Por que, que cada geração ficou na expectativa? Porque os sinais estavam lá naquela geração. Mas à medida que as gerações foram avançando, os sinais não foram desaparecendo, eles foram se intensificando. Todos eles, cada um deles, foram se intensificando, se intensificando, se intensificando até chegar ao ponto que nós estamos, e para esse ponto que nós estamos, o que nós estamos dizendo, eu vou repetir, é que nenhuma geração anterior à nossa viu o que temos visto, em especial a geração do pós-segunda guerra mundial, que viveu nestes já decorridos últimos 75 anos, se eu estou falando de geração de pós-segunda guerra mundial, não estou me referindo apenas aos nossos pais, eu estou falando de nós mesmos, o que vem acontecendo desde eles até nós por isso que eu estou citando decorridos os últimos 75 anos porque há quanto tempo temos desde o final da segunda guerra mundial nós vimos no decurso desses 75 anos a terra ser poluída, pervertida, contaminada depredada numa velocidade tal e numa proporção tão astronômica porque nesses 75 anos nós conseguimos produzir destruição tal em nome do progresso e da ciência que os milênios de existência da humanidade construíram e jamais deterioraram e muito menos em tamanha rapidez e quantidade contra milênios da humanidade na, na história nós temos 75 anos amados, estes últimos 75 anos que nos alcançam hoje de destruição numa escala sem precedente, a destruição de tudo que antes foi construído em termos de do nosso quintal, entende? Agora sim, aí inevitavelmente eu estou citando ecossistema, só que lembrem, estamos dizendo que não é isso que vai fazer com que Jesus venha, é a soberania de Deus para resgatar a sua igreja do caos moral, do caos testemunhal da incredulidade e da falta de credibilidade à sua confissão. E esse resgate, a Bíblia dá um nome a ele e chama de arrebatamento nós conseguimos produzir até mesmo lixo cósmico, chegando ao limiar do cumprimento da profecia que preconizou essa aí de Lucas 21, as potências do céu serão abaladas, foi o que Jesus disse, nenhuma geração antes de nós viu tal coisa, potências do céu abaladas, porque só essa geração dos últimos 75 anos botou lixo lá em cima, só ela, nós somos a geração que pode explicar ao vivo e a cores, Muitos dos mais solenes sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo ao mundo. E aí olhem a apenas alguns entre eles, e ainda que sejam apenas alguns poucos, são suficientemente eloquentes para nos pôr em alerta. Na verdade eles estão sendo extraídos aí da, do que nós chamamos de mini apocalipse de Jesus. A escatologia do Senhor Jesus em Lucas 21. E eu quero começar por aí. Jesus sinalou o crescimento de abalos sísmicos. Lembrem, nós dissemos que todos os sinais já aconteceram, vieram acontecendo ao longo dos dois mil anos de história da igreja na Terra. Mas eles foram crescendo em proporções crescendo em proporções. De maneira que cada geração esperava Jesus vir para os seus dias, por causa dessas, desses sinais. Mas jamais no nível em que nós os estamos vivendo. Então, ele falou dos abalos sísmicos. A sismologia registra um histórico onde consta que o século 14, no século XIV ocorreram 137 terremotos. No século XV, 174. No século XVI, 253. E aí fechamos a Idade Média. Vamos saltar para o século XX. No século XX, eu não estou dizendo ó, até o século XX, é no século XX, do ano 1900 ao ano 1980, eu estou falando de quanto tempo? 80 anos. 18 mil terremotos no mundo já estavam assinalados nesse espaço de 80 anos. É uma proporção de crescimento geométrico. Isso me causa admiração. Esse crescimento tão fantástico. Talvez alguém diga assim, sempre tem quem contra-argumente. Ah, os instrumentos de aferição e os veículos de comunicação daquelas épocas medievais eram escassos para mensurar um número maior. Então ouça isso. Contra os mais de 18 mil terremotos no mundo de 1900 a 1980, temos o registro do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia em 2019. Estou falando do ano passado. No ano de 2019, só na Itália foram registrados 14.228 abalos sísmicos. E nestes 19 primeiros anos do século 21, aqui... Eu falei do ano passado, mas agora eu estou pegando o grupo dos 19 primeiros anos deste nosso século XXI, cerca de 700 pessoas naquele país, na Itália, morreram em decorrência disto, desses abalos. Ao longo do século XX, século que terminou há 19 anos, registraram-se mais de 120 mil mortes só na Itália em decorrência desses abalos subterrâneos. Precisamos pensar em estatística mundial. Teremos números estratosféricos, se nós acrescentarmos aqui países que vivem, eu estou falando do momento atual, vivem sob abalos constantes e diários, como Chile, Japão, Islândia, entre outros. Vai para o sábio desta geração, que é o Google, e você tem todas essas cifras lá. Os cientistas afirmam que a incidência de milhões de terremotos em diversos níveis que tem ocorrido no planeta contribuem para o aumento do nível do mar, somado ao nosso já famoso e conhecido efeito estufa, aí devidamente referendado pela caneta dos Césares poderosos desta nossa geração, nos Estados Unidos e outras nações mais. E esse efeito estufa contribuindo assim para assinalar um outro sinal, elevação do calor em escala mundial e elevação do nível do mar, Outro sinal apontado em Lucas 21, correspondendo ao aviso da submersão das grandes cidades costeiras, como Rio de Janeiro, Santos, tantas outras capitais do Brasil e grandes cidades no mundo como Veneza. Esses sinais passariam desapercebidos se a ênfase não caísse sobre sua aceleração em multiplicidade é onde a igreja não vigia, ela não presta atenção na aceleração e multiplicidade, e aí cai no pecado apontado por Pedro no texto que lemos, desde que os pais morreram tudo continua a mesma coisa, não continua não. Acresça-se que nenhuma geração anterior à nossa assistiu ao fenômeno do efeito estufa, ou sobre elevação da temperatura do planeta, nenhuma anterior, entende? E vai continuar lembra de ter lido em Apocalipse alguma coisa de que nesses últimos tempos os homens estariam blasfemando de Deus por causa dos tumores que surgiriam na sua pele por conta da elevação do calor do sol você já ouviu falar de câncer de pele e a causa dele? muito bem, vamos para frente um outro grande sinal o crescimento irrefriável do saber com seu efeito colateral na degradação moral do homem isso parece uma ironia mas é fato. Houve um tempo em que filósofos, educadores e sociólogos acharam que a educação seria a solução do mal no mundo. Curaria tudo, resolveria tudo, que a educação refrearia as insanidades que têm criado comoções entre nações. Nunca tivemos tamanha é, 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 invasão de conhecimento de todas as ordens e por tantas vias no planeta em qualquer geração anterior e a oportunidade e a, e, a, e a facilidade de veiculação, de acesso a esse conhecimento, especialmente por causa dos instrumentos de mídia. E na mesma proporção em que a ciência se expande, a moral do homem afunda e cai. Acreditava-se nos dias da Segunda Guerra Mundial que porque o homem tinha crescido em conhecimento, nenhuma tragédia semelhante à Primeira Guerra iria acontecer, veio uma pior. Hitler encontrou o um mundo preparado com conhecimento e tecnologia para ele manifestar o seu espírito de anticristo na sua época. Os Césares fazem isso. Eles sempre revelam o seu compromisso com o anticristo. Depois do advento da mídia cibernética, os limites do saber foram superados. E por isso hoje já se trabalha com o domínio da inteligência artificial a nível mundial. É para muito próximo. Eu falei de domínio. E chegaremos em breve, muito em breve, àquele nível em que o cérebro humano será arquivo obsoleto, isso será em breve. Um povo que desaprende a memorizar e raciocinar por si mesmo estará à mercê de quem decrete, dite a sua forma e o conteúdo do seu pensamento. Para muito breve. Depois nós temos Jesus falando de pestilência em larga escala, que vem como outro grande sinalizador. Não parece irônico que, uma vez vivendo no tempo do Império do Saber e da Ciência Tecnológica, ainda não erradicamos a AIDS? E quando ainda temos assolando o mundo, nós estamos desesperados por encontrar a vacina que refreie a Covid-19 a pandemia atual? Não seria de esperar que uma humanidade tão bem servida de ciência e seus insumos não fosse mais assolada por qualquer pandemia? Pandemia não nos parece coisa da era medieval? Mas não. É, não nós já estamos vivendo, debochando de todo o nosso saber, todos os nossos insumos científicos, tecnológicos e médicos, todos, todos, todos. Preciso falar sobre as guerras como sinal. O mapa do mundo levou séculos para ser redesenhado até a Idade Média, meus queridos. Época em que acresça-se. Uma das razões para o redesenho era a descoberta, o acréscimo de novos mundos. No século XX... E continuando sem interrupção até este momento, o número de guerras territoriais já redesenhou o mapa das nações tantas vezes que um adulto hoje não pode mais ensinar a uma criança em idade escolar a geografia das nações. Tantas são as mudanças de fronteiras de senhores culturais nos países do mundo. As grandes guerras deram lugar às micro-guerras em multiplicadas vezes e vezes. Mas matam do mesmo jeito desgraçam do mesmo jeito derramam sangue da mesma maneira promovem promove miséria opressão da mesma forma, as micro quanto as grandes você tem ouvido falar aí, nesses últimos dias da guerra no quintal dos armênios não é isso? e continua assim depois nós temos como sinal o desenfreado comportamento sexual com normatização de perversões em escala mundial tudo isso predito Parece no primeiro momento que a profecia fará com que tais coisas aconteçam. O que é que eu quero dizer? Quando você lê estas coisas como profecia, parece que a profecia tem um espírito é impulsionada por um espírito de fazer acontecer, para que se cumpra a profecia, as coisas vão acontecer. Não é nada disso. Não. A profecia apenas se limitou a adiantar os desidérios desastrosos que viriam como resultado da depredação feita pelo homem no seu mundo, em escala crescente. A profecia veio só como aviso. A profecia não vai fazer acontecer. A profecia se antecipou para dizer, vocês vão fazer acontecer. E quando estiver acontecendo, o Senhor entra. Mas eu quero lembrar a você, em última instância, uma outra colocação muito significativa, e esta feita por Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo escreve e diz assim, falando do anticristo, falando do espírito do anticristo, que diga-se de passagem, João deixou claro que ele já está neste mundo há dois mil anos, o espírito do anticristo está reinando há dois mil anos, ele só intensifica suas áreas de acesso, entende? Ele só aumenta seus tentáculos porque está encontrando, está encontrando, encontra cada vez mais espaço. E aí Paulo falando sobre ele, ele disse, falando sobre a vinda de Jesus, nos dias em que ele viria para destruir o anticristo, ele disse, mas não será assim sem que antes venha a apostasia. Paulo avisou que o anticristo vai se aproveitar do terreno, de um terreno apóstata. Que antes dele dar as caras, seja um sistema seja um grupo, seja um homem o que quer que seja ele vai encontrar um terreno preparado para o seu reinado que é a apostasia sabe que é o que eu quero lembrar a você, meu querido? é que o mundo não apostata quem é apostata quem é apostata é quem é crente ou seja, quem crê quem aposta é apostata é quem tem uma confissão só há apostasia é para os, os que confessam entende? só quem faz confissão é apostata então, a apostasia da verdadeira fé para abrir espaço a uma confissão que engana. Mas Jesus não disse exatamente isso. Quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra? E aí, por se tratar de apostasia, com isso nós podemos associar as duas ideias para entender que Jesus não está dizendo vou encontrar o um mundo incrédulo. Não que Jesus está dizendo, eu vou encontrar um mundo confessando uma fé que não é a minha. Ele é o autor da fé. O mundo estará confessando uma fé que ele não inventou, que não autorizou, que não procede dele. É isso. E isso se chama apostasia. Entende? Engano. E engano é a palavra que Paulo se serve para falar desses tempos. Então, é, abrindo espaço a fé, a fé apostatada, abrindo espaço para uma confissão que engana. Porque se seu pregoeiro tem cara de ovelha. Mas voz de lobo, como está lá em Apocalipse. E isso já está em andamento há séculos. Dissemos aí, João falou, são dois mil anos em que o espírito do anticristo já está no mundo. E é outro importante sinal. Apenas muda de forma, de vias, e se intensifica. Então nós queremos... Atentar para o fato de que quando a Bíblia fala de apostasia, ela está nos advertindo para o fato de que a filosofia, a psicologia, a sociologia e outros ramos da ciência e a própria igreja institucionalizada arrogam se por religião, ainda que eles até desdenhem de dizermos tal coisa, mas se impõem. E decidem tanto o comportamento e a forma de pensar do ser humano que agem como se fossem religião com seus próprios dogmas, com seu próprio pragmatismo, e por aí vai. E eles se arrogam, então, poderes e direitos de religião e baluartos da fé, não explicitamente, é evidente, mas através de seus postulados. Mesmo aqui no Brasil, nós encontramos evangélicos fazendo da política sua nova plataforma confessional que defendem com tal paixão que o próprio Evangelho e o Reino de Deus jamais receberam paixão sequer próxima da parte deles. Aí é do nosso ponto de observação que podemos perceber isso. Pessoas que transformam seus políticos em deuses, deuses que eles elegem para ditar o seu comportamento, a sua vida social no dia a dia. Este é o tempo do engano, da camuflagem da mentira em verdade, daquilo que Paulo advertiu chamando de outro Evangelho, mas ao qual ele também deu o nome de maldito, ou maldição. Dele, então, de Paulo, são estas palavras que estão registradas em 2 Timóteo 4, de 2 a 4, que eu vou ler agora para você. Ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira dos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Os mitos estão comprometidos com a superstição, os mitos têm tempero. os mitos explicaçam as emoções, os mitos são atraentes, os mitos são fábulas, os mitos são lendas, os mitos são historinhas paralelas que tentam explicar a revelação de Deus que lhes parece sem graça. É disso que Paulo está falando. Isso é muito sério. Há muitos satisfeitos com a presente ordem de coisas. Presente. A presente ordem de coisas. Esse momento. Eles investem a sua esperança em propostas de homens, propostas políticas. Sucumbem à sedução daqueles que os influenciam a pensar positivamente. Mas não dão ouvidos a estas advertências e sinais que lhes parecem via de pessimismo, de ver a vida por uma lente sombria, negativista. São muitos. São muitos e eu me refiro até a líderes evangélicos, entende? Outros creem em fábulas de escapistas que lhes ensinam que, por serem crentes, não verão, nem sofrerão as dores desta era neste mundo. Outros, junto a esses, preferem crer que um viver mundano, sem envolvimento com o reino de Deus, nada lhes custará quanto aquele dia, apenas porque um dia se entenderam cristãos e evangélicos, não é? Vale lembrar que o apóstolo Paulo disse que Deus tem uma coroa preparada para todos quantos amarem a vinda de seu filho. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo disse isso se despedindo da vida, falando para Timóteo. Ele disse, mas agora a minha coroa está preparada, não só para mim. Deus a tem preparado também para todos quantos amarem a vinda do seu filho. Logo, nós estamos falando de uma doutrina que não tem de ocupar apenas o lugar de confissão, tem de ocupar espaço em nosso coração, ela tem de ser amada, amarem a vinda de seu filho. Como estamos nesse contexto, queridos? Jesus advertiu a igreja naquele mesmo texto de Lucas 21, anteriormente lido, mas desta feita nos versículos 34 e 35, que eu vou ler para você de novo. Tenham cuidado, ele falou com a igreja, viu, queridos? eu vou ler para você, Ó, oh, É Lucas 21, 34 e 35, a continuação do texto anterior. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Eu acho muito interessante esse texto porque Jesus fala para os crentes. E ele chega para esses crentes e diz assim, cuidado com a libertinagem, cuidado com a bebedeira e cuidado com as ansiedades da vida. Eu vou repetir a leitura, tá bom? Eu vou enfatizar a leitura. Eu acho tão pertinente enfatizar a leitura, especialmente por causa do termo bebedeira. Veja, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a Terra. Não me pergunte por que eu tenho que ter cuidado, que ele adverte que a igreja tem que ter cuidado, que eu não sei lhe responder. Eu só sei o seguinte, eu tenho que obedecer. Ele diz, tenha cuidado, então tenhamos cuidado. Tá bom? Tenhamos cuidado. Aí está o aviso. Aí está a advertência. Também eu quero acrescentar a finalização do texto de 2 Pedro 3. Começamos com 2 Pedro 3, lemos os versículos 3 a 10, e agora eu vou ler a partir do versículo 11 e deixar esse texto com você, finalizando a nossa meditação em 2 Pedro 3, de 11 a 13, ele diz assim, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça aleluia, a verdadeira justiça ela não é política, ela é divina ela vem de lá Veja, Pedro disse, Olha, preste atenção depois de ele ter falado sobre o que acontecerá nos últimos tempos, ele disse tudo será assim desfeito e porque vocês sabem que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam é uma pergunta é o versículo 11 de 2 de Pedro 3 e depois vem um conselho e é a partir do versículo 12. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu tenho certeza de que viver de maneira santa e piedosa, conforme a recomendação de Pedro, é, o, é, é a antinomia, é o oposto daquilo que Jesus falou. Não se deixem sobrecarregar de libertinagem, bebedeira e ansiedades desta vida. Em outras palavras, não fique ocupado exclusivamente com o seu próprio umbigo. Eu encerro com as palavras dos anjos em Jerusalém, quando Jesus subiu ao céu diante dos olhos de centenas de pessoas. Os anjos disseram, varãos galileus, por que vocês estão olhando para o céu ou para o alto? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Sim, Cristo Jesus, o Senhor voltará. Glória ao seu nome. Quer criamos, quer não criamos. Quer esperemos, quer não esperemos. Não cabe a mim nem a você nenhum poder no mundo, nenhum poder eclesiástico, nenhum profeta, nenhum grande titular religioso tem poder para decidir. Ainda tarda. Não é agora. Jesus disse, a hora em que não penseis virá como um laço sobre os que habitam a terra. Você está satisfeito, satisfeita com esta ordem de coisas? Ele disse, os homens dos dias de Noé, de Ló, estavam. Comiam, bebiam, vendiam, compravam, casavam, davam-se em casamento. Será que você pode, por conta disso, dizer maranata? Como eu gostaria de dizer, como eu quero dizer, eu convido você a dizer comigo, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem para os nossos dias, vem para esta geração. Suspende tudo, interrompe tudo invade mas estabelece novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça, ansiamos pela vinda do Senhor. Eu deixo você com a repetição desse maravilhoso cântico com que começamos. Eles vão nos abençoar mais uma vez entoando o cântico, ao término do cântico teremos encerrado. E eu espero reencontrar você, quarta-feira que vem, oito e meia, com nossa continuação de Estudos em Atos, Minuta da Fé 18 e domingo que vem, em nome de Jesus, 17 30 outra vez estejamos juntos aqui. Vamos louvar ao Senhor com este canto e com este canto teremos encerrado esta palavra que nos fala daquele que há de vir. Deus te abençoe, a sua família, a sua casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus.
1: Amém.